2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Llegamos al viernes, viernes 9 de febrero del año 2024. Cerramos con mucha información eh, ya para darle la bienvenida al fin de semana. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán, a nombre de todo este equipo que hace posible la emisión de Prisma RU en este día. Vamos a tener varios temas eh, universitarios, por supuesto, como todos los días, esa mirada que tenemos desde aquí, desde nuestra universidad, para todo nuestro público. También vamos a platicar sobre esa relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de, del combate al narcotráfico, pero sobre todo nos vamos a enfocar en esa problemática del fentanilo y tráfico de armas. Se habla por todos lados del fentanilo, pero qué es, cómo... Eh, ¿Cómo es que está generando, por una parte, tantas ganancias al crimen organizado, pero por otra, tanto daño a la salud de muchas personas? ¿Y cómo es que, unidos, los gobiernos no han podido acabar de, con este tema? ¿Realmente lo han hecho bien? Vamos a analizar el tema con el doctor Francisco Gil Villegas, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del de Colegio de México. Y vamos a platicar de inteligencia artificial para trabajos académicos, sin duda va a ser muy interesante, sobre todo si ustedes se dedican a la docencia o bueno, aunque no se dediquen a la docencia, siempre estar informados de, lo que, de los alcances que tiene la inteligencia artificial eh, siempre será muy importante y sobre todo creo que a muchos nos parecerá interesante todos los alcances que ya tiene. Esta, en esta materia la inteligencia artificial eh, vamos a hablar con Jorge Pérez él es maestro en bibliotecología y estudios de la información licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM estará eh, con nosotros vía telefónica y vamos a tenerles hoy ya que es viernes una invitación a una obra de teatro el huevo y la gallina no se la pierdan estar aquí con nosotros el director de esta obra eh, tenemos también Hoy Corriente Alterna. Hoy nos visitará el Infante, también eh, acompañado de Ulises, el protagonista de este caso que nos va a platicar, un caso de abuso de autoridad y errático proceso electoral. No se pierdan esta conversación que tendremos y este tema y también vamos a tener Refractario RU, hoy vamos a platicar sobre reformas constitucionales promovidas por el presidente, responde ya pro pública en defensa de su reportero y al reto del presidente ya se acordarán este tema donde habló de esta investigación que hizo la DEA, la DEA en su momento eh, sobre los recursos a la campaña del presidente López Obrador en 2006 y hablaremos también de la falta de uniformes y teléfonos para las y los capacitadores del IN y cerramos con melomanía ru aquí con dulce wet bien pues esto es lo que tendremos quédense con nosotros redes sociales arroba prisma ru en twitter y facebook así nos encuentran y desde aquí relatamos al mundo relatamos al
1: mundo relatamos al mundo
2: Bien, pues nos vamos ahora a la información en resumen con Iván Martínez. Iván, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con información universitaria. Hoy se conmemora el Día de, del Odontólogo, una ocasión especial para reflexionar sobre la importancia de mantener una buena higiene bucal para el bienestar general. Destaca la UNAM la labor del Instituto de Biotecnología de la UNAM en la historia de la ingeniería genética. Celebra los 50 años de esta técnica a través de la revista Biotecnología en Movimiento. Cuba es el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro del STUNAM, que tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero en el estacionamiento de las comisiones mixtas en Ciudad Universitaria. En la información nacional, con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena. Tiene como objetivo castigar la violencia ácida y considerarla como tentativa de homicidio. El Instituto Nacional Electoral presentó el esquema de seguridad para las candidaturas presidenciales al Senado, a la Cámara de Diputados, así como a, las nueve, a, las nueve, a, los nuevo, a los nueve gobiernos estatales que se disputarán este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la injerencia de las agencias de Estados Unidos, en particular de la Administración de Control de las Drogas en tiempos electorales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México acordó la realización de tres debates entre los tres candidatos a la jefatura de gobierno. En la información internacional, Estados Unidos aseguró que los países americanos deben unirse para luchar contra las, las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región con creciente poder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que descarta invadir Polonia o Letonia, ya que son dos países en los que Rusia no tiene intereses.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
5: ir? Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ali Arturo Martínez Albarrán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema Inteligencia Artificial. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte de las actividades del 11F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, se llevará a cabo el Conversatorio Ciencia, Mujeres y Neoliberalismo en América Latina, espacio que busca reflexionar cómo el orden de género y las políticas neoliberales afectan el desarrollo científico y la producción de conocimiento de investigadoras en Argentina, Chile, Colombia y México. Conéctate hoy, en punto de las 16 horas, a través de las redes sociales del centro de investigaciones y estudios de género de la unam como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...se llevará a cabo la presentación del grupo Araña Camello... ...que combina diferentes estilos como la polka, cumbia, punk y rock psicodélico. Sus canciones se caracterizan por abordar temas cotidianos de forma imaginativa... ...con un toque de humor negro. Asiste hoy, en punto de las 21 horas, a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 DFM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día viernes 9 de febrero. Iniciamos con Cindy Pérez Ramírez. Fundamental priorizar la salud bucal y dental. Destaca coordinador de clínicas de la Facultad de Odontología y aprovechamos para felicitar a las y los odontólogos en este su día. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La UNAM dispone de nueve ubicaciones en la Ciudad de México para brindar servicios de atención médica de alta calidad a precios accesibles para la población. Según Mario Alfredo Santana Giotoku, coordinador de las clínicas periféricas de la Facultad de Odontología de la UNAM, es fundamental priorizar la prevención dental, ya que solemos acudir al dentista únicamente cuando experimentamos dolor. Este énfasis cobra relevancia, justo como decías hoy, en el contexto de la conmemoración del Día del Odontólogo. Desde su establecimiento en los alrededores de la Ciudad de México en la década de 1970, las clínicas periféricas de la Facultad de Odontología han mantenido su compromiso de proporcionar atención odontológica profesional a precios accesibles, manteniendo un enfoque humanitario y social. Las clínicas son operadas por estudiantes de quinto año de la licenciatura, ofrecen atención integral desde periodoncia, hasta rehabilitación, aplicando los conocimientos adquiridos en su formación académica. Estos alumnos atienden pacientes de diversos niveles socioeconómicos con precios accesibles que cubren principalmente los costos de los insumos utilizados. La calidad de Llanira de los tratamientos es supervisada por especialistas y jefes de enseñanza, lo que atrae también a pacientes de otros estratos económicos que reconocen la excelencia del servicio. Los estudiantes, al graduarse, se sienten satisfechos por su formación técnica y práctica, así como por el desarrollo de un sentido humano y social. La experiencia en estas clínicas transforma la perspectiva de los estudiantes, quienes comprenden la importancia de brindar atención más allá de las recompensas económicas, llegando a atender a pacientes de todas las edades y condiciones, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades. En el último ciclo se registraron siete mil ochocientos veintiocho pacientes atendidos en estas clínicas, sumando un total acumulado cercano a cuatrocientos mil pacientes a lo largo de más de cincuenta años de funcionamiento. Deyanira Mario Alfredo Santana Giotoku señala que la falta de atención hacia la salud bucodental en México se debe en gran medida a la falta de educación en este aspecto. Tradicionalmente, las personas solo suelen acudir al dentista, como ya lo decíamos, cuando experimentan algún dolor, lo que refleja una ausencia de cultura preventiva en este ámbito. Sin embargo, pues también destacó que hay ya un cambio positivo en las nuevas generaciones, donde los padres jóvenes muestran una mayor disposición para llevar a sus hijos al dentista, lo que indica una evolución en la mentalidad hacia la prevención. De Yanira, este es el reporte de esta información.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ya lo decía Cindy en esta nota, muchas veces acudimos, ya que tenemos alguna situación anómala en nuestra boca, acudimos al odontólogo, y esto pues debe cambiar, debemos de tener ya un, eh, pues, eh, Acudir periódicamente, se habla de que una dos veces, me parece más bien que dos veces al odontólogo para ver cómo va nuestra salud bucal, una limpieza eh, dental por lo, por lo menos. Y bueno, muchas veces se detectan situaciones en donde en donde incluso está comprometida la estética, la, la, los dientes, primero su salud, pero también la estética cuando vienen mal las, las muelas del juicio, en fin, un montón de cosas, siempre hay que acudir de manera periódica. ...al odontólogo. Vamos ahora con Dulce García... ...destaca la UNAM... ...la labor del Instituto de Biotecnología de la UNAM... ...en la historia de la ingeniería genética. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti,
7: al auditorio. Deyanira, el Instituto de Biotecnología de la UNAM... ...presentó el número 35... ...de la revista Biotecnología en el Movimiento... ...que en esta ocasión, de Deyanira, se titula... ...¿Cómo se inventó la ingeniería genética? Esto a propósito de los 50 años de esta técnica... En este encuentro estuvo presente el doctor Francisco Bolívar Zapata, miembro del Colegio Nacional y también director fundador del Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología de la UNAM. Él habló cómo inició este centro de investigación y cuál es la importancia que hoy tiene. Escucha.
8: Tuve la gran oportunidad de leer como alumno de doctorado en la Facultad de Química de la UNAM un artículo sobre los trabajos de PNAS. s ...que publicó el doctor Paul Berg en 1972... ...sobre las nuevas técnicas para recombinar DNA ...in vitro que les dieron al premio Nobel... ...y gracias a esto conseguí el apoyo del entonces rector Guillermo Soberón... ...mi maestro, para ir a un simposio que se dio a cabo en Escobarle. ...me di cuenta que venía una nueva etapa... ...la biología molecular con herramientas moleculares para modificar la célula viva a nivel molecular.
7: Y bueno, Deyanira, el doctor Francisco Bolívar Zapata destacó que en los artículos preparados para este número de la revista Biotecnología en Movimiento, los autores desarrollan su perspectiva personal sobre la importancia que estas técnicas han tenido en su trabajo de investigación. Y también destaca su propia perspectiva, Deyanira, escuchamos de qué manera.
8: Y señalo también, porque es importante, los plásticos que yo trabajaba en mis tesis eh, de licenciatura y posgrado en la UNAM en el campo de ciudad universitaria le parecieron importantes a Herbert Boyer y me pidió que lo llevara cuando fuera de Mozdoca a su laboratorio en la Universidad de California en San Francisco y así lo hice de ahí sale el plasmio PBR 322 que tiene mi nombre el Rey Rodríguez la B de Bolívar como previos y posteriores que permitieron clonar inicialmente más de 300 genes. Tenemos más de 5.000 citas al plasma. Puede haber transmitido más de 200, 2.000 a los artículos donde se expresan genes sintéticos.
7: Y bueno, de mira el número 35 de la edición especial Biotecnología Movimiento, que celebra los 50 años del surgimiento de las técnicas eh, del ADN recombinante y señala que difícilmente puede exagerarse el enorme impacto que estas metodologías han tenido en el desarrollo de la ciencia biológica, ya puede consultarse en la página web del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti. muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos y vamos a platicar de un tema que en algunas ocasiones hemos abordado como tal desde distintas perspectivas, la inteligencia artificial, pero en esta ocasión pues eh, vamos a hablar en un momento más sobre este tema, pero antes vamos a hablar ahora sobre... Eh, el fentanilo y tráfico de armas, que ha sido un problema que eh, ha estado en muchas mesas de pues para hablar cuando vienen, eh, cuando se juntan los presidentes o sus funcionarios que se ha puesto, digamos el tema como prioritario en muchas de estas reuniones. Acaba de venir Elizabeth eh, Randall también eh, para hablar de este y otros temas y es un tema que sigue pendiente. ¿Y por qué sigue pendiente porque pues, todavía existe este tráfico de fentanilo, porque se sigue consumiendo, porque sigue matando a muchas personas y decíamos al inicio tres gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá, que se unen y unen esfuerzos y sin embargo pues no se ha podido, digamos, atajar de una manera notoria esta situación. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica y agradezco nos tome esta llamada al doctor Francisco Gil Villegas, él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del de Colegio de México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Eh, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
2: A usted, doctor, por aceptar. Pues hay una relación importante que hay entre los países, pero se ha puesto en la mesa el combate al narcotráfico, la problemática del fentanilo y el tráfico de armas. ¿Qué decir de todo esto? ¿Ha habido constantes podríamos decir o por lo menos varias reuniones para hablar de todo eso aún ahí pues no hay cifras claras exactas de, del consumo y la adicción eh, por lo pronto también México va a prohibir el fentanilo tenemos varios elementos cómo ir entendiendo esta esta problemática doctor
9: bueno para empezar lo que hubo antier fue una reunión donde México pues fue la sede para ampliar los alcances del Comité Trilateral del Fentanilo que está compuesto por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene como objetivo, bueno, combatir de manera conjunta el tráfico de armas y las bandas involucradas en el crimen. Sabemos que además, como resultado de esta reunión diplomática para favorecer tendencias de cooperación, eh, se eh, promueve la eh, creación de un foro de análisis y discusión a futuro, o sea que esto va a seguirse eh, presentando ya por parte de diversos, diversos expertos y no nada más, pues los más altos eh, representantes de los eh, gobiernos de México, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá en esta área, para discutir todo lo que representa este problema. Pero por lo pronto podemos decir lo siguiente: este. Estados Unidos es el país que más consume eh, con eh, el del mundo seguido de eh, Alemania y el tercer lugar podría quedar España o puede quedar México junto con la reunión el, este, reunido con Centroamérica o sea es un problema que afecta pues, eh, básicamente a México y Estados Unidos en el hemisferio eh, americano y frente a esto, pues ha habido una discusión con respecto a que eh, agencias de seguridad en Estados Unidos han insistido en que el fentanilo se produce en México y eh, se eh, contrabandea hacia Estados Unidos, mientras que la posición del gobierno de México incluso llegó a negar que hubiera producción de fentanilo en México, uh -huh. lo cual no es cierto el fentanilo, los precursores químicos del fentanilo llegan desde China. Y aquí en México, sí, las bandas de narcotraficantes en ciertos lugares eh, tienen laboratorios que con un valor agregado, pues acaban teniendo el producto final y ellos son los que están enviando, pues, estas, eh, esta droga a Estados Unidos. Así que la cuestión de que México no es el productor del el fentanilo es muy discutible porque ni siquiera en términos técnicos se puede eh, aceptar eh, pues que eh, en México no no hay producción uh -huh. de fentanilo. Por el lado de Estados Unidos, bueno, eh, debemos de recordar que desde que Marcelo Ebras fue eh, secretario de Relaciones Exteriores, él fue el que más promovió en diversas negociaciones desde 2021, desde 2022, que Estados Unidos tenía que asumir su responsabilidad por el tráfico de armas, que es lo que produce, pues, digamos, la fuente de armamento de los grupos de narcotraficantes en México. Y en Estados Unidos, pues, acabaron aceptando, en principio, el gobierno de Joe Biden acabó aceptando, en principio, que en efecto que hay que cuidar la frontera este, común, que este, a cambio de que México cooperara, en pues análisis y en ver qué se puede hacer conjuntamente para evitar pues este que siga eh, dándose este tráfico de el, el fentanilo que tanto perjudica a la salud de Estados Unidos Estados Unidos estaba dispuesto a promover un control de armamento que incluso forma parte de un eh, proyecto más amplio que tiene el presidente Biden con respecto a el control de armamento y aceptar que México, que Estados Unidos tiene una responsabilidad en esto. El problema, mira, es que esta cuestión, eh, pues es muy difícil porque el presidente Biden puede decir que Estados Unidos está interesado, puede mandar a sus eh, representantes eh, diplomáticos a, a México para decir que este, vamos a cooperar con ustedes en reducir el, con el, el tráfico de armas hacia México. Pero una cosa es lo que el gobierno de Biden puede decir, y otra cosa es, por ejemplo, lo que pueden hacer, lo que puede hacer frente a asociaciones como las asociaciones del rifle, que consideran que es un derecho constitucional, prácticamente un derecho humano, para un ciudadano de Estados Unidos, eh, tener armas y eh, negociar con armas, especialmente en un estado tan complicado como lo es Texas, donde el gobernador Greg Abbott uh -huh. ha tenido toda una serie de comentarios sumamente agresivos con respecto a cómo se debe de vigilar la frontera este, de Texas con Estados Unidos, varias veces ha manifestado actitudes de rebeldía este, y de eh, pues no aceptar incluso medidas federales por parte del gobierno de Joe Biden. Y este gobernador, pues por supuesto que está del lado de los aso las asociaciones eh, eh, de Texas que dicen, pues nos, el, el gobierno de Estados Unidos no nos puede impedir, no solamente que no tengamos armas, sino que incluso eh, no podamos negociar con el armamento. Así que ese es un problema dificilísimo que tiene un eh, este, gobernante como Joe Biden. Eh, si llegara a ganar Donald Trump las elecciones, que bueno, cada vez se ve más complicado, pero si llegara un republicano tipo Donald Trump a ganar las elecciones, por supuesto que iba a decir que no hay ninguna negociación en este sentido y que no reconoce nada de lo que se haya negociado con el gobierno de Joe Biden al respecto como ya lo dio a entender con respecto a los acuerdos de inmigración, se este, eh, ha llegado a un acuerdo bilateral en el Senado de Estados Unidos entre republicanos y demócratas, y una declaración de Donald Trump, que uh -huh. no es presidente, que todavía ni no siquiera es formalmente candidato republicano a la presidencia, destrozó ese acuerdo, lo, lo nulificó. Y podemos considerar que esto puede ocurrir también con cualquier acuerdo que lleguen ahora en la buena voluntad que tiene el Comité Trilater Trilateral de Fentanilo. Otra cosa, estos grupos dicen que el fentanilo viene directamente de México y que no hay allí este, ni siquiera la cuestión de considerar a China y que se tiene que combatir directamente a los cárteles mexicanos en su propio territorio. que Es una línea que no solamente ha manifestado el gobernador Greg Davos, sino que también Donald Trump llegó a decir, cuando el caso de los, del asesinato de los eh, de, de la familia Levarón en Chihuahua, le, le llegó a insinuar directamente a López Obrador de que pues Estados Unidos eh, eh, podía y debía intervenir directamente en territorio mexicano para pues eh, perseguir ese grupo de narcotraficantes y bad hombres. Así que uh -huh. es un problema, está bien la, los procesos de negociación, está muy bien lo que consiguió Marcelo Ebrard de lograr que Estados Unidos reconociera la responsabilidad de lo que genera el tráfico de armamentos eh, está muy bien la posición de México de decir bueno vamos a ver qué podemos nosotros hacer para limitar pues la exportación de esta droga desde México a Estados Unidos uh -huh. y debemos de considerar que también el día de ayer que eh, dio la buena noticia de que pues eh, México rebasó a China como el principal país exportador hacia los Estados Unidos, lo cual habla pues, de un, una creciente interdependencia entre ambos países, pero esta creciente eh, interdependencia puede llegar a tener también los efectos negativos en lo que se refiere a, a pues hasta dónde se puede defender una concepción de soberanía nacional eh, autárquica un tanto pues ya anacrónica, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de México e incluso de Canadá.
0: Claro,
2: ha ido pues cambiando, digamos, a lo largo de los meses las distintas posturas, visiones en torno a ese tema. Es claro, como usted bien decía, que por una parte está China, desde ahí llega este precursor, estamos hablando de una droga química. Pues si no nueva, pues no tan no tan vieja como otras, pero que bueno, desde ahí de China llega este precursor. Luego en México, como tal el precursor, el precursor no sé qué tanto sea ilegal o no. Luego llega a México, aquí se fabrica de alguna forma, luego se envía a Estados Unidos. Digamos que pues ahí también naciones que están involucradas en un tema de pues de la seguridad, de situaciones en donde de, se debe pues buscar esa solución a esta a esta problemática. Empezando, no sé si China tenga que ver, por, por como le, le pregunto, eh, doctor, si tiene sí. que ver en cuanto a que es ilegal este precursor o no que llega sí. a México, o sea, combinado, combinado con otras cosas, pues ya se hace este fentanilo, ¿no?
9: Sí. Bueno, para empezar, el gobierno de la República Popular China ha negado uh -huh. totalmente que ellos sean los que están enviando el fentanilo a México, ni siquiera este, como precursor. Como precursor. La uh -huh. información que hay con respecto a que el el, el, el fentanilo, de, los precursores químicos del fentanilo llegan a México este por la costa este, oriental, perdón, la costa occidental, uh -huh. y que provienen de China, pues han sido las propias agencias de seguridad de Estados Unidos, uh -huh. que además la cuestión de la legalidad o la ilegalidad está uh -huh. en que los laboratorios que procesan el fentanilo para convertirlo finalmente en la droga exportable a Estados Unidos son laboratorios absolutamente ilegales en manos del crimen organizado. Uh -huh. Esos son los que lo tienen y así uh -huh. ha sido denunciado por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Uh -huh. Así que aquí tenemos este problema adicional. Una cosa es lo que pueden declarar oficialmente gobiernos como China o México diciendo nosotros no somos los productores de fentanilo o en uh -huh. México no se produce fentanilo y otro es la información que se tiene en lugares muy específicos donde están localizados laboratorios que están en manos del crimen organizado que son los que hacen pues el producto final que final que al final llega a los eh, Estados Unidos. Así que la cuestión de si es legal o no es legal este, eh, el fentanilo, pues es una eh, cuestión que está a discusión precisamente porque agencias de seguridad de Estados Unidos dicen: si sí llega, llega de China, llega a México, pero ahí se procesa en laboratorios que son ilegales, que están en manos del crimen organizado.
2: Bien, bueno, pues ahí todo este tema que en principio pues hay que recordar ese fentanilo pues es un anestésico potente, seguro, eh, pues desafortunadamente ha habido aumento de sobredosis que han llevado a la muerte a personas por su uso indebido, sin embargo pues es un anestésico que se puede utilizar con las indicaciones apropiadas por los profesionales de la salud, desafortunadamente pues ahora se utiliza para otras cosas y mucha gente pues ha muerto.
9: Para la producción, sí, efectivamente, hay muchos medicamentos uh -huh. eh, legales uh -huh. este, que uh, han usado el fentanilo, ya ha habido médicos en México que se han metido en problemas por recomendarlo, cuando en realidad es hay son son medicamentos que desde 1960 uh -huh. tienen eh, fentanilo. Pero aquí el problema pues es la lo que se ha utilizado para generar este tipo de droga que genera pues una enorme adicción, que afecta el sistema de salud, principalmente en Estados Unidos, pero México no está excluido de eso. Uh
10: -huh. Debemos
9: estar conscientes, ahí es donde esta cuestión de la soberanía hay que entenderlo muy bien. Uh -huh. No es un problema de salud nada más para Estados Unidos, sino uh -huh. también lo es para México. Y estamos en una situación de grave riesgo, que bueno, los miembros del Comité Trilateral de lo que se reunió el miércoles, pues reconocen que efectivamente... O este, más de Canadá, México es el país después de Estados Unidos que más riesgo corre en su sistema de salud por la adicción a esta droga que además eh, pues es mortal entre, otro, entre otras cosas porque resulta barata y se puede distribuir en forma de dulces y uh -huh. de eh, pastillas que es lo que lo hace pues también eh, eh, relativamente fácil de distribuir y afectar a pues, muchos grupos eh, vulnerables a final de cuentas y que se convierten pues en en, en, en adictos cautivos
2: de efectivamente pues sí ahí está esta petición de Estados Unidos en México de combatir en conjunto al fentanilo antes de que sea una crisis mayor y creo que ha habido pues ciertos entendimientos más allá de las propias autoridades también del problema si no si no se hacen acciones en México tanto en México como Estados Unidos porque digo hay manos en Estados Unidos que permiten que lleguen a todas estas zonas donde la gente lo consuma hay que atacar desde pues la propia droga en sí, este precursor combinado con otras cosas, hasta el trasiego de esta eh, que sí. se convierte en una droga y ahí pues los dos tienen responsabilidad muy grande, doctor.
9: Y también hay crimen organizado en Estados uh -huh, Unidos como tú exacto. decías es, 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 o sea la droga cruza de Tijuana, vamos a suponer a California a uh -huh. San Diego y cómo es que el principal consumo, el consumo más fuerte de la droga es en Nueva York ¿Quién la lleva de California, o sea, del sur de California, a la costa este de los Estados Unidos, este, eh, hasta el norte? ¿no? Uh -huh. y de modo que son, ningún estadounidense
2: sul... no facilite ahí ese camino. Claro, son grupos que están
9: ahí, que, que además es un problema es muy antiguo, pero se sabe que operan como eh, pequeños grupos, bandas, no claramente identificados, y que no han podido eh, ser detenidos a lo largo de muy distintos gobiernos con muy distintas actitudes respecto a qué hacer con estos eh, grupos que distribuyen la droga dentro de Estados Unidos, y que Estados Unidos incluso en foros internacionales frente a países de la Unión Europea, frente a países escandinavos, ha tenido problemas para explicar pues, que hay en efecto un una estructura de crimen organizado no tan visible dentro de Estados Unidos, que son los que finalmente se encargan de hacer esa distribución de drogas, que no son nada más México, Colombia o algunos otros países este de América Latina, los que inundan a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene su propia infraestructura oculta de distribución de la droga en su territorio.
2: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros de estos eh, temas delicados, eh, temas que se abordan cada vez más y pues mirar un poco al futuro. Ojalá que este entendimiento, esta organización que pueda haber comunicación entre las autoridades y entre los gobiernos sirva para acabar o detener de la magnitud en cómo está actualmente este problema. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y gracias al doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Nos escuchan a través de Radio UNAM, aquí en Prisma RU, también muchas, muchos profesores, la planta docente también de nuestra universidad, y nos han llegado a preguntar acerca de la inteligencia artificial. Bueno, pues hoy le tenemos la recomendación de un texto, una propuesta justamente para la Universidad Nacional, que se llama Consideraciones éticas al utilizar inteligencia artificial para trabajos académicos, eh, y uno de los autores está vía telefónica con nosotros, él es el maestro Jorge. Jorge Pérez, eh, Jorge Pérez, maestro en bibliotecología y estudios de la información, licenciado en periodismo y, co y comunicación colectiva por la UNAM, ha sido docente en diversas universidades y coordinador de diversos seminarios y diplomados y coautor de cinco libros. Maestro Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas
11: tardes, Benyanira, estoy a tus órdenes, muchas gracias.
2: Pues eh, un texto que me parece muy valioso en estos tiempos, donde podemos valernos, por qué no, de la inteligencia artificial, pero no para suplir, digamos, ciertos esfuerzos intelectuales, puede agilizarnos muchas labores, pero ¿qué debemos hacer o desde qué, desde dónde parte usted para hacer este texto, maestro? Cuéntenos.
11: Bueno, una de las preocupaciones que tenemos, eh, José Arturo Salcedo Mena y tu servidor, es que la inteligencia artificial, la información que proviene de la inteligencia artificial ya se está usando. O sea, es uh -huh. un hecho que se está usando en nuestros salones de clase y los diversos eh, docentes también la están usando. Algo tenemos que hacer ante un hecho. Eh, entendemos, eh, por lo tanto, ante el hecho que, hay, que puede haber algunas eh, certezas y quizá algunas amenazas. Entendemos que la inteligencia artificial puede acelerar análisis, puede descubrir patrones ocultos en, en, en grandes conjuntos de datos, incluso proporcionar nuevas perspectivas que quizá un enfoque tradicional en investigación podría pasar por alto. Eh, no obstante, esto que puede ofrecerse como una oportunidad, como una certeza, tiene la amenaza de conductas que atentan contra la integridad académica. Y ante ello tenemos que generar una serie de consideraciones a partir de la ética para contener eh, conductas tan anómalas como los conflictos de interés como los autores fantasma, como el plagio, que es un tipo de fraude muy común en el ámbito universitario, el prejuicio, el, los sesgos en la publicación. Eso, eso no es nuevo. Lo, uh -huh. que, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que se potencia y se acelera. Entonces tenemos que buscar una serie de consideraciones para enfrentar digamos, este doble escenario de las certezas o de las oportunidades y de esta amenaza que son eh, que son conductas contrarias a la integridad uh -huh. académica y a la ética profesional. Y el asunto es que ya está ocurriendo en los salones de clase. De tal suerte que el texto eh, Consideraciones es un texto de altísima oportunidad. Este fue generado, en, lo escribimos a Arturo y su servidor en uh -huh. agosto de 2023 uh -huh. y fue editado en septiembre de 2023. Y ya lo estamos usando en nuestros salones de clase.
2: Pues eso está muy bien, eh, recomendarlo desde aquí también. ¿Por qué habla usted y se repite mucho esta, este interés y esta palabra de la ética, la ética profesional, por ejemplo? Eh, incluso el capítulo 1 es Principios Generales sobre la Integridad Académica y la Ética Profesional. Me gustaría preguntarle pues, eh, acerca de estos principios que nos garantizan que el uso de la inteligencia artificial en trabajos académicos se realice de manera ética, transparente y con integridad académica. ¿Cuáles son, digamos estos eh, puntos que debemos eh, tener en cuenta.
11: Esos puntos que están planteados en nuestro texto, uh -huh. en el capítulo... Uno, se trata de que el lector, el usuario, profesor, profesora, el estudiante, los asuma en su práctica cotidiana en el trabajo académico. Los has mencionado, has mencionado algunos de ellos. Eh, por ejemplo, la, hay que divulgar ahora las limitaciones de la inteligencia artificial cuando uno es una herramienta. Eh, también hay, tenemos que eh, conservar los datos y los modelos de la inteligencia artificial. Tenemos que divulgar hay financiamiento y conflicto de interés cuando utilizamos la inteligencia artificial para labores académicas, sobre todo la investigación o eh, tratar de notificar las actualizaciones de los modelos de la inteligencia artificial. Algunas de las que están planteadas en el capítulo 1 son de orden común en el trabajo académico en términos generales. Y aparecen algunas nuevas como divulgar las limitaciones técnicas de la herramienta que estamos usando en la inteligencia artificial. Una premisa del libro es que estos, estas premisas éticas que aseguran la integridad académica solamente se pueden concretar cuando tenemos dispositivos técnicos que nos permiten trabajar de manera responsable, ética y con alto estándar ético la información que proviene de la inteligencia artificial, una de las cuales nos sea, inicia con eh, la, la necesidad de citar y referenciar uh -huh. de manera muy precisa la, la información que proviene de las diversas herramientas de la inteligencia artificial.
2: Muy bien, pues sí, todo esto muy interesante lo que lo que comenta. Y yo le preguntaría, ¿cómo se está usando cómo... Pues sí, ¿cómo se usa actualmente, por ejemplo, entre, entre académicos, entre alumnos, cómo se está, eh, entre estudiantes, cómo se está utilizando esa inteligencia artificial? Es decir, si se deja un trabajo sobre algo, ¿cómo es que entra en juego la inteligencia artificial? Ahora también ya es muy común que se utilice el chat GPT. No sé si nos pueda dar algún ejemplo de cómo debe usarse esta, esta inteligencia artificial.
11: En lo que hemos observado en las aulas de, de clase en nuestra universidad es que los estudiantes han sumado la información que viene, por ejemplo, del chat GPT o de cualquier otra herramienta que además son abundantísimas, eh, que la usan en las tareas escolares. Eso, eso ya lo hemos, eh, nos hemos percatado. Es decir, han sumado una fuente más de información a las que tradicionalmente usábamos, desde el libro en papel eh, pasando por el libro electrónico y llegando a los buscadores eh, populares y comerciales como Google, y ahora hemos, hemos agregado una fuente más de información muy poderosa, muy veloz, muy abundante, que es la, que es, que es la inteligencia artificial. Entonces, un, un uso cotidiano son las tareas escolares sí. y debemos ahí poner atención. Y luego, el, 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 el uso de la información, eso ya lo, o sea, en, en, en la academia, en el trabajo docente y en la investigación, la información se cita textualmente, citas textuales, pero también la información se resume o se sintetiza, también se parafrasea. Esto se hace constantemente en el trabajo académico, en la docencia y en la investigación. De tal suerte que si hacemos lo mismo con un libro en papel, o un libro electrónico o un artículo de revista, tendríamos que hacer lo mismo técnicamente con lo que proviene de la inteligencia artificial. De tal de tal suerte que podamos que podamos enfrentar la amenaza de la de, de la amenaza ética de, de la amenaza del plagio y otras conductas que atentan con la integridad académica haciendo lo que hemos hecho eh, todo el tiempo con las fuentes digamos tradicionales pasando por la internet lo que pasa aquí es que la inteligencia artificial es una es una tecnología de alta adopción digamos en el último año año y medio se ha acelerado el uso de la inteligencia artificial y nos pone en alerta digamos que Sabemos cómo hacerlo, pero lo tenemos que hacer más rápido y con estándares técnicos de citación y referencias más altos cada vez más en el salón de clase, pero también en las labores de investigación de, todas las, de todo el personal docente y de investigadores de la propia universidad y de otras universidades.
2: Claro, por supuesto, y es que no nos podemos cerrar a la inteligencia artificial, sino al contrario, todo lo contrario, abrirnos y hacer eh, pues, buen uso de ella y que esto también pasa por un aprendizaje de cómo utilizarla de la mejor manera. Esto me parece importante mencionarlo, cómo la vamos a utilizar, ahí está dispuesta para su uso, pero cómo, cómo es que vamos a sacarle provecho sin llegar a tener algún comportamiento, digamos, antiético en este sentido en cuanto a los contenidos.
11: Eh, bueno, lo señalas bien, o sea, no podemos decir no, no existe y uh -huh. prohibir incluso el uso de las inteligencias artificiales, eso me parecería un desatino no solo en el trabajo académico, sino en otros ámbitos que no trata el libro, como el uso, por ejemplo, en campañas políticas, o el uso en, en la comunicación política. O sea, no podríamos prohibirlo, es un hecho, o sea, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, entonces es un, hay que partir de ese principio. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, es lo que también ya sabemos hacer, que es formar usuarios de la información, Esa, por lo tanto, tenemos que emprender de manera más rápida y más oportuna formación de usuarios en general. Usuario eh, equivale a lector, lector de un libro, por ejemplo. Tenemos que formar usuarios o lectores ahora con mayor rapidez y mayor eh, precisión de inteligencia artificial. O sea, tendríamos que sumar a las actividades de alfabetización informacional ahora cómo tratar toda la información que proviene de la inteligencia artificial. Eso lo hace, las bibliotecas de nuestra universidad lo hacen. Ahora tendría que sumar las labores de alfabetización informacional o formación de usuarios, tendrían que integrar de manera sistemática, robusta y desde ya cómo usar información que proviene de la inteligencia artificial. Eso lo sabe hacer nuestra universidad. Entonces ahora lo que hay que hacer es incorporar este nuevo reto que nos impone la inteligencia artificial
2: así es y bueno pues un documento importante me parece este del cual estamos hablando maestro porque pues procura incidir en la toma de decisiones en estos distintos ámbitos está el trabajo académico cotidiano de estudiantes, docentes, personas investigadoras y como dice bien aquí donde la novedad de estas líneas surtirá efecto más rápido sin duda eh, por otro en el avance en la institucionalización del empleo de la inteligencia artificial en las funciones sustantivas de la universidad esto por lo que vemos va Va creciendo, va creciendo conforme pasan los días.
11: Eh, sí, o sea, la toma de decisiones en el aula ya la estamos promoviendo, ese es el, digamos, uh -huh. el, el, el principal objetivo, eh, la principal estrategia del libro que incida en la vida cotidiana de la universidad en sus aulas y en los laboratorios de investigación en los en los cubículos donde se investiga ahí va a llegar más rápido lo que nosotros proponemos en el libro nos parece por cómo está formada y estructurada nuestra universidad que poco a poco con una menor velocidad irán permeando estas consideraciones que nosotros proponemos y otras por supuesto a, a nivel de la toma de decisiones eh, mayor desde las instancias que toman decisiones en la vida universitaria la la universidad es muy sabia sabe o sea que entiende la velocidad en que estas cosas van llegando a la vida de la universidad, deja que se, la propia comunidad haga labor y de autogestión, vaya tomando sus decisiones, va a recuperar sus buenas prácticas, y de pronto la universidad eh, hace manuales, hace consideraciones más eh, profundas, o vienen lineamientos institucionales que permean la vida universitaria. Nosotros tenemos la esperanza, José Artur Salcedo servidor, uh -huh. de que esto ya está ocurriendo en la propia universidad. Hay una comisión al respecto que ya está ofreciendo algunos trabajos en ese sentido lo que nos gustaría a nosotros como académicos de aula es que estas decisiones llegaran más rápido llegaran avaladas eh, por nuestras autoridades y por los académicos que dirigen nuestra universidad.
2: Muy bien, pues ahí están, son desafíos ante lo que nos encontramos, este documento que nos presenta pautas, principios para el uso ético y efectivo de la inteligencia artificial en el, en el ámbito académico. Les vamos a postear, por supuesto, en nuestras redes sociales el nombre de este, de este texto, Consideraciones éticas al utilizar inteligencia artificial para trabajos académicos, una propuesta para la Universidad Nacional, de los autores Jorge Pérez Gómez y José Arturo Salcedo dónde se puede conseguir este este texto, maestro?
11: Este texto es de acceso abierto, uh -huh. está publicado en una plataforma y se puede, o sea, solo, su distribución solo es en acceso abierto y electrónica, no está no es impreso en un libro electrónico eh, tiene la oportunidad de diseminarse más rápido, por eso decidimos hacerlo de esta manera. Puede puede, puede conseguirse la descarga a través de mi página de Facebook es mi nombre completo, tal como lo acabas de mencionar, Jorge Pérez Gómez, es eh, facebook.com, diagonal, Jope eh, diagonal, lo acabo de postear en uh -huh. mi página y ahí con, con un código QR dirige al área, a la zona de descargas de este libro que ojalá todos y todos lo puedan no solo leer, sino usar de manera efectiva en sus labores académicas de todos los días en nuestra universidad.
2: Perfecto, bueno pues ahí dejamos y vamos a publicarlo también ahora en nuestras redes sociales para las personas que son usuarias de estas redes y puedan tenerlo ahí a la mano, conozcan si se interesan por este texto, por lo pronto pues muchas gracias, gracias maestro Jorge Pérez Gómez por estar aquí en Prisma RU, hablarnos de la inteligencia artificial y esta propuesta para la Universidad Nacional.
11: Eh, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad universitaria y te agradezco a ti en lo personal. Muchas gracias.
2: Hasta luego, maestro. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Jorge Pérez Gómez, maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Nos presenta este texto, es uno de los autores y ya eh, quien tenga acceso a redes sociales, ahí les vamos a dejar este, este texto que me parece muy valioso. Continuamos. Bien, pues vamos ahora a nuestra siguiente charla, que es una invitación, una invitación a que puedan ir a la obra de teatro El Huevo y la Gallina. Está en la línea telefónica el director de esta obra, Juan Manuel Torreblanca. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido, buenas tardes.
11: Hola, Leyanira, buenas tardes, muchas
9: gracias, mucho gusto. Estamos muy contentos con el equipo del Huevo y la Gallina de poder hacer su invitación, tanto yo como co-director y co-productor, director, como Jonathan Silva, que también se sumó en las mismas actividades, como el equipo que está encabezado por la Ciel Mola, que es una actriz que también es docente en el CUT, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, uh -huh. y que lleva más de 15 años ahí, formando generaciones, publicando muchos estudios académicos, obras de teatro, libros de poesía, y también tenemos música en vivo, que está compuesta e interpretada por Luz Varela y Mariana Chávez Lara, entonces es un monólogo pero también tiene la presencia de las músicas en vivo, ayudándonos a construir ese universo en el que estamos dándole cuerpo a un texto muy misterioso de la autora ucraniana brasileña uh -huh. Gary Spector.
2: Muy bien, bueno, pues aquí eh, seguramente nuestro público se interesa. Oye, el nombre, el huevo y la gallina. Eh, aquí estaba leyendo la sinopsis, sin darles a conocer todo a nuestro público, una clase de cocina por televisión de una mujer de otro tiempo que a la vez está dando cátedra en Harvard, y bueno, pues cuéntanos un poco de esta historia que, pues, es lo que vamos a ver en 60 minutos, ahí en, en, eh, en donde, en dónde van a estar, eh, van a estar ahí en el Centro Cultural Helénico.
9: En el Helénico, en la gruta. Uh -huh. Estamos los miércoles y los jueves a las 8 de la noche.
2: Acaban de empezar temporada, y... ¿no? Además. Acabamos
9: de terminar nuestra primera semana, exacto, uh -huh. ayer por la noche, que estuvo fantástica. Y la verdad es que es un texto... Fascinante. Es un cuento que Clarice Inspector leyó por primera vez en voz alta en un congreso internacional de brujería, ni más o menos, uh -huh. en Colombia en el 75. Porque pues desde que empezó a publicar Clarice Inspector se vio frente a muchos prejuicios y también creo que era una persona, una mujer muy única, muy particular que al mismo tiempo era la esposa de un diplomático que vivió en varias de las capitales del mundo, en la situación de Brasil como era una lectora voraz, una gran escritora, una mujer bellísima que también escribía para ganarse una vida, artículos sobre la vida cotidiana, sobre sociales, belleza, ciertos pues, productos en revistas. Entonces creo que no se sentía asustada eh, de abrazar lo que específicamente, entre comillas, debía ser una mujer de su época, pero había una curiosidad que desbordaba estos límites. Y me parece que en el juego de la gallina, que es un texto ya tardío de clarís está condensado mucho de su pensamiento filosófico, de su opción por la historia, por lo absurdo que también es la existencia. Es que hay preguntas justamente pues las clásicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué debería hacer? Esas preguntas que pueden como perseguir a cualquier persona toda su vida, ella las atrapa de la manera, digamos, más cercana a la posibilidad con su, su manejo poético de lenguaje, porque también ella reconoce que es imposible darle respuesta a esas preguntas. Es, es una persecución útil uh -huh. y es un fracaso amoroso. Entonces es una obra muy difícil de describir para mí, pero es fascinante el trabajo que se ha hecho en este equipo con Alasiel, que siendo la gran directora que es, la gran actriz que es, a mí y a Jonathan, incluso podría hacerme yo a decir que nos enseñó a dirigirla. Y queríamos que fuera un equipo muy femenino, porque también desde luego la obra de Clarice es una obra muy femenina, uh -huh. que nosotros como hombres no presumimos de tener, eh, digamos que la experiencia de vida ni la inteligencia para poderla desengañar como si fuéramos mujeres. Entonces hay como todo un diálogo, la verdad, desde hace más de dos años del equipo y nosotros para buscar la manera de poner en el escenario esta obra. Y este dispositivo que inventamos, que es el de la clase de cocina por televisión, uh -huh. nos da un pretexto para el monólogo. Porque de pronto, uh -huh. pues, imaginarás que el monólogo a veces puede ser raro, ¿no? O sea, ver a una persona parada en un escenario hablando sola, haciendo un soliloquio, eh, no deja de ser raro. Entonces, de sí. pronto creo que es necesario encontrar una razón para este, para este hablar en voz alta. Muy bien. Yo muchas veces uh -huh. siento cuando estamos viendo la obra que es como si estuviéramos escuchando sus pensamientos o leyendo uh -huh. lo que van lo que a escribir. Pero hay tanto que decir que que en realidad la obra misma, a duras penas, tiene el tiempo suficiente para decirlo.
2: Bien, pues muchas gracias, Juan Manuel Torreblanca, por dejamos, dejarnos no solamente la invitación, sino platicarnos alrededor de lo que pasa en esta obra de teatro, cómo se ha concebido, de la autora Clarice Lispector. Muchísimas gracias y quedamos en que es miércoles y jueves de 20 horas, a las 20 horas, dura una hora la, la, la obra de teatro, ahí en el Centro Cultural Helénico, Foro La Gruta, ya comenzaron temporada, así que pues les invitamos en Avenida Revolución 1500. Entonces, ¿Algo más que quieres agregar?
9: Muchas gracias, Deyanira. Pues nada, que para la gente que de pronto considera que el teatro puede ser un poco caro, el día ofrece los miércoles dos por uno, entonces también eso hay que tenerlo presente. Claro. Y ojalá que se den una vuelta para que quitamos este viaje, Caribe, más peor para nosotros.
2: Claro que sí. Bueno, pues creo que con todo esto que nos has dicho, se antoja se antoja la obra y dejamos esta invitación para el público. Muchas gracias, Juan Manuel Torreblanca.
6: Muchísimas gracias, Bianniga.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. Buenas Bien, tarde. pues fue el director de la obra quien nos invita a ver el huevo y la gallina ahí en el, en el Centro Cultural Helénico, en el Teatro Helénico. Y pues antes de irnos al corte les tenemos una invitación, otra.
4: ¿la reconoces? ¿Te gusta? Es una versión personal de esta canción. Acércanosla, la queremos dar a conocer. Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
0: Bésame, bésame. Muy como si fuera esta noche
4: la última vez Bésame mucho Bésame es una de las canciones más conocidas en el mundo Bésame toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo que tengo
0: miedo perder de perder que después
4: mándanosla a todo Quiero con minúscula prisma Punto radiounam arroba gmail punto com.
0: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos. Bien,
2: pues ya nos vamos al corte, nada más déjenme darles un dato, esta es una canción mexicana muy conocida, la más conocida e interpretada en el mundo, más de 20.000 versiones distintas se habla de Bésame Mucho, que además ha sido traducida a 20 idiomas y ha sido utilizada en muchas películas, series, álbumes como ustedes seguramente conocerán y les gustan más algunas interpretaciones que otras. Si ustedes la cantan, si tienen alguna versión, pues agreguen para que ya no sean más de 20 veinte mil versiones distintas sino que sean mucho más y pues si les gusta si le hacen a la música al canto, pues envíenos aquí a prisma.radionama.gmail.com estamos en el mes de, de del amor, de la amistad de besarnos mucho, bueno pues ahí les dejamos esta propuesta para que nos envíen, todavía hay tiempo y aquí les esperamos vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Te damos las gracias por escucharnos. 96.1 en frecuencia modulada. Facebook e Instagram Radio UNAM. Ex. Radio UNAM Radio UNAM Experiencia
12: Sonora Defender una nación ordenada Unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE Y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso Del seguro popular Las estancias infantiles Y tener medicamentos para todas y todos Apoyamos el Fondo de Emergencia De Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México, el Cambio Positivo,
10: PAN.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM. experiencia Sonora.
13: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
2: Condicionarte los programas sociales
13: Recoger o retener tu credencial para votar
12: Son delitos, no los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales
4: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y fisenet.fgr.org.mx
10: Ine.
13: Para que estas palabras lleguen a ti, hay muchas manos involucradas. La radio es la unión de muchas voces, manos y oídos. La radio es sonido. Y el sonido, más que un concepto, es un arte. Un arte que podrá estudiarse desde muchas aristas pero que solo llega a ser entendida por los oídos privilegiados, como por ejemplo, los de un hombre al que el mundo y las circunstancias lo hicieron llegar, a los 18 años, a las cabinas de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación le había permitido llegar hasta el bachillerato, pero en las instalaciones de Radio UNAM, inició clases con el mejor maestro que podía conseguir, él mismo, ¿Cómo habrá aprendido que de operador de cabina llegó a hacer composiciones electroacústicas para teatro y danza principalmente, pero con participaciones en cine, fonogramas, grabación de campo tanto en comunidades indígenas como en zonas urbanas y, por supuesto, radio? ¿Y de qué forma se habrá enseñado que en 2007, con 50 años de trayectoria, Recibió la medalla de oro de Bellas Artes. Resulta entonces amargo y consecuente que ahora, con su partida, en esta estación, se sienta algo profundo, algo vacío. Algo que solo podemos definir como silencio. Descanse en paz, Rodolfo Sánchez Alvarado. 10 de mayo de 1937. 4 de febrero de 2024
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer?
5: ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Este mes nuestra emisora ofrece un sencillo homenaje a la inolvidable actriz Anofelia Murguía, figura esencial del cine, el teatro y la radio universitaria y pública, quien falleció el pasado mes de diciembre. Todas las obras seleccionadas pertenecen a la colección de ficción sonora de Radio UNAM, inscrita en la memoria del mundo de México 2021. Mañana se transmitirá el radiodrama 27 vagones de algodón, adaptación de la obra de Tennessee Williams. Jake, dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, el extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse, pero en la persona de la obesa e infantil esposa de Jake. Es una historia de maltrato de una mujer indefensa por parte de un marido viejo que la anula y del hombre joven por el que se siente atraída, quien no duda en utilizarla. Sintoniza mañana sábado 10 de febrero en punto de las 20 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. En el marco del 11-F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, se llevará a cabo el taller Roles de Género. ¿Qué quieres ser? o hacer de grande, donde se abordará el tema de roles de género a partir de las diferencias existentes entre los trabajos considerados productivos y reproductivos, para que el alumnado reconozca las diferencias y reflexione sobre las implicaciones sociales de hacer estas distinciones. La cita es el próximo lunes 12 de febrero en punto de las 13 horas en la sala alfa del CCH Sur. Te recomendamos el Taller de Viernes Infantil en el Muac, programa diseñado para niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, que consiste en visitar las exposiciones del museo, participar en talleres de arte contemporáneo y formar parte del Comité MOAC Niños. Asiste con las y los pequeños de casa el próximo viernes 23 de febrero de 10 a 14 horas en el Ágora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma R.U., son las 2 de la tarde con nueve minutos y tenemos saludos para quienes están aquí presentes en nuestras redes sociales. Mario Navarrete, muchas gracias. Abel Fernández, gracias también a César Soto. Mario nos dice, eh, te escucharemos aquí con ella Muchas gracias, Mario Navarrete, que también nos manda aquí un video. Nos está escuchando desde el, el momento de a, preparar la comida. Muchas gracias. Rosario Durán, Javier Flores, qué gran opción para ver muy reflexiva con un gran tema y se antoja verla. A ver, ¿estaba hablando de qué? De, sí, es una obra de teatro más que eh, todo. Eh, muchas gracias aquí por... Recuerda, miércoles y jueves, Javier Flores, el huevo y la gallina, y en el Centro Cultural Helénico. Dice, excelente viernes y mejor fin de semana para todos. Propongo por febrero, mes del amor, una excelente canción cantada por Marco Antonio Muñiz. Se llama Por Amor. Bueno, aquí ya nuestra producción toma nota para el, para el final de esta emisión. Gracias, Javier. Eh, Lorenzo Sánchez, también, el mundo maravilloso será que nunca hubiera cárceles. Muchas veces se castiga la miseria o la... Las Ideas Justas. Un abrazo, gracias Lorenzo Sánchez. Jorge Morán Guzmán acerca de las drogas, propongo una mesa para discutir por qué se droga la gente. Gerardo Kleinburg ha explorado el tema de las drogas en su novela Éxtasis, una novela en siete cápsulas. Muchas gracias. Rosario Durán también nos dice por aquí, los principales donadores que son los del rifle a las campañas presidenciales, ¿cómo les van a decir que no? Tienen razón por ser por, se apoyan mutuamente. Bueno, no entendí muy bien, Rosario. Muchas gracias por comentar. Que por cierto, vamos a platicar de todo este tema de, eh, pues, por notas periodísticas que salieron hace, un, hace unos días y todo lo que ha devenido esta acusación a la campaña del. Hoy presidente López Obrador en 2006. Lo abordaremos en un momento más con el maestro Javier Contreras. Eh, Avelina Correa, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán propongo una mesa sobre los beneficios y riesgos de ingeniería genética, en particular el tema de los clones. También nos dice los diagnósticos tempranos en odontología son muy importantes como el caso del, del prognatismo, ay perdonen pero no sé qué es, ya lo averiguaré, muchas gracias Tiempos de Aves, el Colegio Nacional, les mandamos saludos, saludos a todas y a todos, amo el teatro, Rosario, muchas gracias buen fin para ti también, Edgar Bennett, gracias también y David Castillo por aquí presente y nos manda también siempre muchos, muchos saludos eh, le seguimos leyendo, síganos escribiendo, pero por lo pronto nos vamos ahora a Corriente Alterna Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas y hoy nos acompaña ni más ni menos que Yeudiel Infante, productor sonoro de este espacio de Corriente Alterna que también a su vez trae un invitado. ¿Cómo estás, Yeudiel? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Muy contento de estar por acá, como siempre.
2: Sí, siempre se te ve contento por la radio, ¿verdad?
12: Me encanta. No lo, no lo, no lo puedo ocultar.
2: Así es. Aunque bueno, traemos siempre, nos traen ustedes historias, a veces... Muy intensas, muy fuertes Y que, pues como en esta ocasión Que te acompaña Aquí un invitado y que justamente Nos vas a platicar de esta investigación Para leerla en Corriente Alterna
12: Gracias, Deyanira sí, eh, Bueno, se trata de un podcast Que, que trabajé junto con Diana Juárez eh, Acerca de la historia De Ulises Martínez Quien me acompaña el día de hoy Aquí está con nosotros en, en el estudio eh, bueno, es la historia, básicamente, de cómo fue acusado eh, injustamente eh, y terminó en la prisión durante una década. Eh, y wow. este y al final le dijeron, bueno, pues, ah, sí es cierto, eras inocente. Uh -huh. Y cómo ha sido su adaptación hacia afuera. Pero bueno, lo tenemos por acá para que él mismo nos platique un poco sobre esta historia.
2: Pues bienvenido, muchas, Ulises. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. <coughs> Diez años acusado injustamente, sales libre libre de culpa, pero ¿cómo, pues qué pasó en todo este proceso y ahora cuando sales a qué te enfrentas?
14: Bueno pues ahorita apenas me estoy medio adaptando ya. Este el problema que estábamos haciendo era de que no, no conseguía trabajo, por lo mismo que voy saliendo, aunque uno sale inocente sale fichado los antecedentes. Marcado, penales. por
2: decirlo de alguna y, pues, forma.
14: Y ya por lo mismo de la sociedad, lo que hablábamos, que está muy acelerado todo acá afuera, entonces apenas me estoy adaptando bien.
2: ¿Hace cuánto tiempo que saliste?
14: Hace un año, uh -huh. el 7 de noviembre del
0: 2022.
2: Uh -huh. sí. Bien, pues me imagino que, que esta eh, historia importante contarla porque no es eh, no eres la única persona que ha estado injustamente encarcelada y a veces los procesos son muy lentos la manera en cómo comprobar nuestra inocencia o la inocencia de muchas personas que han sido detenidas pues es muy larga y bueno pues 10 años se me hace pues demasiado esto es parte de lo que cuentas en, en este podcast entonces judiel
12: así es este el, el podcast se Dedica además a reparar eh, en varios asuntos que a veces se invisibilizan, ¿no? Que tiene que ver como la vida dentro de, de, de un, una prisión, no nada más como mostrando esta parte que es la, la estereotipada de que, bueno, son lugares, por supuesto, eh, violentos y son lugares complicados, sino, bueno, además son lugares en donde en donde Ulises nos nos lleva a, a través de su experiencia a conocer cómo se puede vivir de otras formas más allá de, de, de esto no por ejemplo en este en este programa Ulises nos cuenta acerca de que él tenía la posibilidad de trabajar dentro de la prisión que tenía tuvo la posibilidad de leer de, de encontrar un gusto por la lectura de ejercitarse de, de bueno de, de estudiar además no este académicamente digamos en el sentido de completar sus estudios y, y bueno, también esto que es uno de, los, de las cosas que me pareció muy impresionante, estas conversaciones y del montaje de esta investigación, pues es el gran contraste que él encuentra uh -huh. como lo decía hace un momento, pues ahora que está con, con nosotros de este otro lado de uh -huh. la, de la uh -huh. puerta, en cuanto a que pues el tiempo apenas se alcanza para chambear.
14: Sí, no, no alcanza para nada, uh -huh. el tiempo es muy limitado, ¿no? Y allá pues tenía pues, las 24 horas uh -huh. aquí no alcanza, o sea el, el, el ciclo de, de las horas para trabajar no son suficientes para generar los gastos que, que es día a día, ¿no?
2: Pues sí, te, hay, hay, es un tema muy grande, muy. Eh, pues sobre todo de mucho dolor también, que seguramente encontraste 10 años estar, eh, digamos señalado injustamente, y que pues todo ese tiempo, aunque trabajaste, aunque como nos dice Yudiel, encontraste el hábito de la lectura, te ejercitabas y demás, es como arrebatarte de cierta forma diez años de tu libertad, eso es lo que lo que se puede decir, ¿no? Es sí, 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 Tremendo. Sí,
14: sí. Y a, a lo que comentaba, de que uh -huh. el proceso es muy lento, sí, uh -huh. bastante lento, ¿no? Y desgraciadamente uno es el que tiene que comprobar que es inocente
2: en lugar de que sea eh, al, al revés, revés que, que realmente encuentren a, a la persona que estaba acusada del delito que haya sido. Pues si les parece vamos a escuchar este, este eh, audio que acompaña o que es un preámbulo, un avance. un avance de lo que vamos a poder leer en Corriente Alterna.
3: Claro que sí.
10: Corriente Alterna hablamos de
15: delitos que quedan impunes y en este caso es un delito a la cual se le fabrica un Entonces Las víctimas originales de ese delito no tienen justicia porque el verdadero
7: culpable y el verdadero autor no están en la cárcel. Las personas que pasan como Mauricio Martínez no vean preso
6: sin una sola prueba que lo vincule al delito de la recalculación, que en este caso es el de, el de
14: secuestro. Te ven así como que bicho raro, ¿no? La escoria de la sociedad. Digo, ¿pero salía absuelto Sí, para nosotros no.
12: Hace menos de un año que Ulises salió de la cárcel y retomar su vida afuera no ha sido sencillo. La discriminación por haber estado 10 años en el reclusorio Oriente ha sido un obstáculo infranqueable para obtener trabajo. aun cuando salió absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Porque Ulises nunca cometió el delito por el que estuvo preso.
14: Tú lees mi expediente y es una broma. Una vil broma. Mal cuadrado, no coincide nada, ni fechas, ni horas. Nada, nada. Entonces sentía que todos estaban contra mí, que todos hablaban de mí, que todos me querían matar. Según él contó cómo lo hacíamos. No coincide nada, ni fechas. Se equivocaba en fechas, se equivocaba en lugares, lugares que no existían, donde tiramos según el cuerpo, que no existían.
12: Ulises presentó pruebas de su inocencia, Incluso su patrón mostró evidencias de que el día del secuestro, Ulises se encontraba trabajando como mesero en el restaurante. Pero ni el cambio en la declaración de Sinué, ni las pruebas presentadas, hicieron que Ulises fuera liberado.
14: No tenía ninguna prueba contra mí y yo siempre se las pedí. Bueno, ¿me tienes aquí? Dime, ¿por qué me tienes aquí? El papá del que el, el chavo que secuestraron no me reconoce, ni voz ni nada. Entonces nada más yo estaba por un dicho de este niño por un simple dicho.
2: Corriente alterna. Increíble, por un dicho estuviste 10 años en la cárcel y es cuando de pronto de pronto también nos planteamos qué cambios hacen falta en el poder judicial para que todas estas resoluciones e investigaciones se hagan de manera expedita, comprobarlo, digamos, quizás ya por mucho en un término de meses era más que suficiente eh, es más, ningún día, nadie tendría que estar en la cárcel, ni un solo día ni una sola hora eh, cuando eres inocente pero bueno, estas cosas han pasado desde hace muchos mm, años en México
12: yo diría Claro, sí, bueno y como bien dices Yanira, eh, se trata de un problema que no es un caso aislado que no es una rareza no es una circunstancia que no es atípica eh, y, y bueno creo que en este caso, afortunadamente Ulises ahora eh, recuperó su libertad, pero hay personas que no que no corren con la misma suerte uh -huh. y, y creo que conocer eh, la historia de Ulises nos, nos ayuda a profundizar un poco en un problema que nos concierne a todos, porque podría ser yo quien hubiera estado en su situación, Cualquiera o cualquier nosotros, persona, claro. y tendríamos que, bueno, sensibilizarnos en ese sentido y quizá eh, interesarnos también, en como bien dices, en pensar e impulsar y apoyar y presionar las reformas necesarias eh, para que esto no, no suceda. ¿no?
2: Claro, y ¿quién se equivoca en todo esto? no O sea, ¿quién se equivocó para llevar a Ulises a la cárcel? Tendría también que estar teniendo alguna algún castigo. ¿No? O es, ¿O es todo un sistema? ¿O qué es lo que lo que, lo que que sientes de pronto cuando te cuando te llevan a la cárcel y te dicen, vas a estar 10 años, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu mente? No, pues es lo ¿Qué? peor
14: que no me dijeron 10 años, ¿no? Me dijeron uh -huh. 70 años. Yo tuve una sentencia de 70 años, pues se te uh -huh. acaba el mundo. Uh -huh. Sientes que ya te vas a quedar ahí. Y pues de culpables, pues es el sistema, ¿no? Uh -huh. Es la forma, porque al llegar tu, tu expediente a un juzgado... Ahí, ahí dice todo, lo saben, que uno no era culpable, uh -huh. porque muchas veces lo refirieron, ¿no? pero...
2: Se comprobó que estabas en un restaurante trabajando... Simplemente que no que podían hacer nada, uh -huh. ¿no? No, pues es increíble esto que sucede, parece, no. parece ficción, pero es una realidad. Bueno, pues ya se puede leer este trabajo en Corriente Alterna. Es un podcast. Es un podcast. Así es, es
12: sí, pueden, pueden escuchar el podcast en el sitio de Corriente Alterna, uh -huh. que es corrientealterna.unam.mx, o también lo pueden encontrar en las plataformas en donde nos, también nos pueden seguir como Corriente Alterna UNAM, que son Spotify, eh, Apple Podcast, Amazon Music... Eh, Google Podcast que son los principales pero en general estamos en su plataforma de preferencia
2: muy bien, pues muchas gracias, gracias a los dos por venir. Ulises, gracias por no, estar gracias aquí. gracias a Gracias por la invitación. Gracias, Yudel Infante, por estar también aquí en Prisma RU, productor sonoro aquí en Radio UNAM, también en Corriente Alterna. Bien, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. La Feria Internacional del Libro del Estunam será el 13 y 14 de febrero. Cuba, el país invitado de honor. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 2023 tuvo lugar la primera feria del libro organizada por el Estunam, que, en opinión de Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa, sirvió, entre otras cosas, para evaluar el nivel de lectura entre su comunidad.
8: Estuvo
13: bien en relación a las expectativas que teníamos, porque esto era inédito para el sindicato, o sea, no, no se había hecho. Son las primeras veces, y les hablo de décadas de historia, no se había hecho. Entonces sirvió como un experimento para palpar más o menos cómo es el ambiente de lectura entre los trabajadores y trabajadoras. Entonces en relación a esto queremos invitar a que la gente sepa que puede tener acceso a libros muy económicos.
16: Y en esta segunda edición, la Feria del Libro del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se convierte en internacional y tendrá a Cuba como país invitado de honor. Diversas editoriales de la UNAM, Educal, Fondo de Cultura Económica y de Cuba exhibirán y venderán sus materiales con atractivos descuentos. Además, el sindicato regalará sus diversas publicaciones señaló César Domínguez, coordinador de la feria.
15: Vamos a contar con la presencia de un programa de la UNAM muy, muy, muy interesante. Es un proyecto bien interesante que se llama Universo de Letras. Universo de Letras trae muchas actividades para fomentar la lectura. Entonces, Universo de Letras se suma a esta feria del libro y trae dos actividades programadas. El 13, dedicado a Cuba. O sea, la actividad está dedicada a Cuba, que es el país invitado, por supuesto. Y el 14 es una actividad de, eh, ...relacionada con el Día de San Valentín... ...pero son actividades para fomentar la lectura... ...de manera lúdica... ...obviamente vamos a seguir contando... ...con la presencia de autores... ...y autoras independientes... ...que van a presentar sus libros... Eh, ...editoriales también emergentes...
16: ...en paralelo habrá actividades académicas... ...presentación de libros... ...y conferencias magistrales del país... ...invitado de honor...
15: ...vamos a tener conferencias... ...de dos personas... ...conferencias magistrales de dos personas que vienen directamente desde Cuba, Javier Gómez Sánchez, que viene de la Universidad de La Habana, y también eh, a Ana Nidia, ella viene eh, en representación de la Casa de las Américas de Cuba, que es una institución cultural importantísima allá.
16: De Yanira, la inauguración de la FIL del Estunam será el martes 13 de febrero, a las 10 horas, en el estacionamiento de las comisiones mixtas. Y los dos días que dure la feria, el horario será de 10 a 17 horas. La entrada es libre. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Nos vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 9 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Geldre. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae el Gobierno de Colombia y el ex número dos de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, iniciarán nuevas negociaciones. Así lo afirma un documento oficial difundido este viernes. El texto de 11 puntos y firmado por las partes anunció el inicio de un proceso de diálogos sociopolíticos que conduzcan a la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la Organización Armada Rebelde Segunda Marquetalia. Recordemos que esta organización fue creada por Márquez en 2019 tras volver a la clandestinidad. Expresidentes y políticos de Chile de diferentes bandos políticos así como familiares despiden este viernes al exmandatario Sebastián Piñera fallecido el martes cuando piloteaba su helicóptero en el sur del país. El gabinete completo del presidente Gabriel Boric así como la viuda de Piñera junto a sus cuatro hijos llegaron a la sede del ex Congreso en el centro de Santiago para una ceremonia en el último de los tres días de duelo decretados por el gobierno. En Estados Unidos, Donald Trump logró la victoria en el caucus de Nevada, sumando más delegados en su aparentemente imparable camino hacia la nominación presidencial del Partido Republicano. Mientras, la memoria del actual presidente Joe Biden se encuentra en el centro de la polémica. Un demoledor informe del fiscal especial Hart afirma que Biden tiene problemas de memoria. Un último incidente se produjo en directo cuando confundió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador. Biden también calificó de excesiva la respuesta militar de Israel que bombardeó intensamente la zona de Rafah al sur del enclave palestino donde se refugian cientos de miles de palestinos que huyen del centro y norte del enclave. En Francia, el exministro de justicia Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte en 1981, falleció este viernes a los 95 años. Las reacciones de personalidades francesas como el presidente Emmanuel Macron no se hicieron esperar. Escuchemos.
9: La nación ha perdido a un gran hombre, un muy buen abogado, a un gran exministro de justicia que condujo al país a la abolición de la pena de muerte, pero no solo, también hizo reformas en el Código Penal que transformó formaron a principios de los
12: 80 la justicia de nuestro país. Se le rendirá un homenaje nacional. nacional.
17: Falleció también el director japonés Seiji Osawa, que dirigió orquestas más prestigiosas del mundo a lo largo de una extensa carrera. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
4: colaboradores R.U. análisis con Javier Contreras
2: Hoy como cada viernes tenemos aquí en Vía Telefónica al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Un gusto saludarte Javier y varios temas hoy que tenemos al análisis que han sido noticia en prácticamente todos los medios de comunicación y el primero con el que vamos a dar inicio hoy, son las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su relación con el proceso electoral. Vaya, por una parte, las reformas constitucionales, que son varias, y por otra parte, pues estamos en un proceso electoral. ¿Cómo se ha interpretado desde un lado, desde otro? Desde la oposición, desde la ciudadanía, desde el propio oficialismo. Hemos estado analizando aquí en varios espacios estas, eh, estas reformas que propone el presidente. ¿Son viables o no? ¿Tú qué nos puedes decir en lo general y sobre todo en el momento en que estamos viviendo esta propuesta que dio a conocer el pasado lunes en el marco del Día de la Constitución Mexicana?
18: Querida de Llanera, muy buena tarde para ti y para todos los amables auditorio en Prisma RU como bien menciona se han eh, promovido este conjunto de iniciativas de reforma constitucional por parte del ciudadano presidente de la república y pues vale la pena reconocer que existen algunas iniciativas como pensar en las becas o en su caso eh, lo que refiere a las relaciones laborales eh, el tope de horas para las jornadas las pensiones el pago para los trabajadores, Esas en particular me parecen no solamente buenas sino estupendas iniciativas que por supuesto se tiene que analizar con mucho detenimiento cuál va a ser el origen de los recursos públicos para poder cumplir con ese conjunto de obligaciones no obstante el problema que le veo también a promover en ese momento esta senda cantidad de reformas constitucionales es en cierta medida distraer también la opinión pública de lo que ocurre ya con las campañas electorales. Creo yo que el ciudadano presidente no tiene para qué cuidar a la candidata Claudia Sheinbaum promoviendo otro conjunto de reformas para distraer la atención de lo que sucede en las campañas. Me parece que no ha cometido errores la doctora shema en tanto eh, sus procesos políticos para ganarse adeptos, para poder llamar al voto, pero sí creo que hay un riesgo inherente en esto y me refiero a imponerle una agenda a la discusión pública y no solamente para nuestra discusión en los medios de comunicación, en las noticias, entre la sociedad, sino dentro de los propios candidatos de las propias candidatas y el propio candidato para discutir esto eh, de cara a las próximas elecciones. Me parece que podría ser una especie de camisa de fuerza para para Claudia Sheinbaum en tanto el tipo de discurso que ella ha tratado de generar matizando algunas posturas de la actual administración.
2: Y mira que hay reformas como la electoral, ayer tuvimos oportunidad de analizarlo también... Y pues el hecho de que disminuyan, por ejemplo, los diputados de 500 a 300 y también en la Cámara de Senadores, ¿qué respiro le daría a la burocracia política o no? El dinero que reciben los partidos políticos, también hablábamos de que de pronto pues son cotos de poder que se dan, ahí son premios a veces de consolación, lo hablábamos la semana pasada, donde pues desafortunadamente vemos nombres ya bastante quemados, turbios, no sé cómo lo podríamos decir, gente que ha vivido de la política, pero no precisamente de ideas y no precisamente de acciones en favor de la sociedad. Esto también hay que decirlo y hay que ser muy críticos, más allá de estar o no de acuerdo con, con eh, distintas reformas que propone el Ejecutivo.
18: Bien, es cierto que estas reformas también procuran en el supuesto discursivo reducir las burocracias, en este caso del Instituto Nacional Electoral y de algunos otros espacios, pero me parece un error, realmente creo que es un error atacar de esta forma a la autoridad electoral, porque no veo yo ya la problemática sobre su forma de operación. Valdría la pena preguntarnos, en todo caso con una buena auditoría y haciendo las investigaciones correspondientes con solicitudes de acceso a la información en el INAI, que también se quiere desaparecer, De hecho, sea de paso, cómo se están administrando los amplísimos aumentos presupuestales que ha recibido la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y, por supuesto, la Secretaría de Bienestar. Es eh, una consecuencia lógica, por supuesto, que la Secretaría de Bienestar tiene más recursos de un tiempo para acá por los programas de bienestar del Presidente de la República. Pero aquí me parecería muy pertinente preguntarnos, ¿realmente genera un impacto presupuestal significativo e importante la reducción de la burocracia en este caso del Instituto Nacional Electoral que se estaría integrando con los OPLES y por otra parte la reducción de legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo me expreso abiertamente defiendo en este caso la existencia de los mal llamados plurinominales que quede claro esto no es hablar acerca de políticas o políticos en concreto, sino la figura y la existencia de estos diputados y senadores de representación proporcional, porque se trata también de luchas históricas en nuestro país para permitir la existencia de oposición en un congreso dominado por el entonces partido revolucionario institucional, si nosotros regresáramos un sistema neto de mayorías existe el alto riesgo de que un solo partido político pueda tener no solamente la mayoría absoluta, sino la mayoría constitucional para poder modificar el texto constitucional y, por supuesto, todas las leyes a contentillo de quien, en mecanismos de disciplina, ejerce el poder público desde el pináculo del poder ejecutivo. Habrá que recordar y leer mucho a Daniel Cosío Villegas. Valdría mucho la pena que miremos a nuestro pasado para saber por qué existen esos diputados plurinominales, esos senadores y senadoras plurinominales. No son puestos por los que nadie vota. Creo que esto en realidad es un desconocimiento generalizado de cómo funciona nuestro sistema político-electoral. Por supuesto, tampoco es culpa propiamente de la ciudadanía, no hay que confundirnos. Requerimos grandes acciones de capacitación en materia cívico-electoral, político-electoral para salvaguardar, proteger y conocer debidamente nuestros derechos civiles y políticos. Y esa es una responsabilidad del Estado
15: mexicano.
2: Tenemos otro tema, Javier, este de Propública, eh, que fue el medio que dio a conocer una investigación que habría hecho la DEA, que la hizo, más bien, que hizo la DEA, y que en su momento fue cerrada desde los tiempos de Barack Obama allá en Estados Unidos. Hoy Tres medios de comunicación eh, lo sacaron recientemente, destaparon, digamos, esta eh, investigación que hubo, que no se llegó a nada, pero sin embargo en un momento también, y volvemos a esto del proceso electoral, sale esta información, eh, no sabemos si con una intención política o no, de dañar al presidente López Obrador en tiempos electorales, eh, su figura que habría sido, pues bueno, los dineros más bien de su campaña, en su primera campaña en 2006. ¿Qué te parece?
18: Bueno, este tema lo habíamos tratado brevemente también eh, la semana pasada y valdría la pena aquí reconsiderar el cómo se ha promovido esta información. Creo yo que sí podría existir alguna especie de intención dolosa para poder afectar la imagen del presidente y, en su caso, de su partido político, pero hay que tocar ciertas notas importantes. Lo primero, y como el propio eh, Golden reconoció, pues esta, experiencia, esta investigación ya había sido finalizada. Estos ya son saldos anteriores, no se encontraron evidencias suficientes como para hacer algún tipo de vínculo o nexo fuerte, y como el propio académico Pérez Ricarta ha mencionado ya en otros medios de comunicación, eh, hay una amplia historia de la DEA que trata de fincar acusaciones únicamente con base en testimonios de poca probabilidad o de poca probanza, lo que nos llevaría en realidad a hacer acusaciones incluso falsas para avanzar agendas políticas en tiempos determinados. Cuando nosotros pensamos en el año de 2006, pues pensamos en este advenimiento de las izquierdas en América Latina, que creo que sí era de preocupación para Washington en ese momento. Hoy en día ya vemos un panorama político salpicado de diferentes opciones y perfiles ideológicos. ...y me parece entonces que no hay en realidad un grado de intervencionismo... ...o la intención de afectar directamente el proceso electoral... ...aunque quedará la pregunta en el aire todavía de por qué revivir esta historia periodística en este momento. Insisto, no se trata de criticar abiertamente el trabajo de colaboradores... ...no vamos hacia allá, pero sí tendremos que pensar el porqué de esto. Ahora bien, me parece una respuesta de alguna forma provocativa, por decirlo menos... Eh, por parte del medio propública al responder al ciudadano presidente y decir abiertamente que el periodista no se presentaría en la conferencia matutina para tener una suerte de enfrentamiento verbal con el presidente no obstante, sí pone algunos puntos adicionales para tratar de recuperar relevancia en este artículo pero podemos apreciar tanto en la respuesta de propública como con las respuestas del presidente López Obrador que esto poco está afectando realmente al panorama político electoral pareciera en todo caso algo que pondría pues no en riesgo, pero que sí podría generar algún tipo de debilitamiento de la imagen pública presidencial, aunque temo o supongo yo que esto no afectará finalmente a los procesos electorales en curso.
2: Así que, pues bueno, por lo pronto si querían ver este debate en la mañanera, no será, ya se respondió que no, no irá el reportero. Y por la otra, fíjate que, pues tú lo sabes, la comentocracia ha dicho una y otra cosa, han tratado de posicionar el hashtag narcopresidente, pero a final de cuentas, hasta el día de hoy no hay ningún elemento que pruebe. Eh, que pruebe que el, la campaña del presidente habría o haya recibido dinero. No hay una sola prueba en este momento que lo aluda. E incluso pues en los tiempos in, del propio Felipe Calderón, pues por supuesto que se hubiera querido también desprestigiar a través de este tipo de información al presidente, lo que nos da cuenta que... En verdad, quizás se cerró esta investigación porque no habría nada. Eso por lo pronto se dice también de quienes están alrededor de todo esto y quienes han salido a hablar también desde Estados Unidos, eh, como también eh, eh, recientemente tuvimos una, una visita de una funcionaria de Estados Unidos donde dijo que no es tema y que, bueno, ese caso está cerrado.
18: Así es que de general, me parece, incluso hasta... Eh, podemos decir ridículo que la propia candidata de la oposición Xochil Gálvez, ha tratado de llamar al presidente López Obrador a que rinda cuenta sobre esto y le cuestiona a lo lejos en su llamada conferencia de la verdad que por qué no sale el presidente a dar la cara o por qué no responde sobre las acusaciones. Bueno, me parece en realidad ya un tema que ha tratado de capitalizar políticamente la oposición y que no lo ha conseguido. Más allá del hashtag, pensemos en estas declaraciones de la candidata de la oposición me parece una táctica torpe puesto que las propias fuentes oficiales estadounidenses ya han mencionado, como tú bien recuperas, que no es tema. En consecuencia, parece que poco a poco y día a día se quedan sin elementos para la crítica. Y mira que existen bastantes. Sugeriría en todo caso a la oposición volver a recuperar las agendas públicas, estudiar adecuadamente los errores del actual gobierno federal para poder consolidar una mejor campaña política, porque únicamente están ofreciendo más de lo mismo y no pueden así convencer mayor electorado. Creo que este poco a poco dejará de ser. El tema.
2: Varios puntos importantes, por supuesto que tocas, se ha promovido esta información, sin duda alguna, eh ya había sido finalizada esta investigación, quizás no lo sabíamos, y esa puede ser en sí la nota, se buscó, se investigó y no se encontró nada, se cerró y hasta ahí quedaba, sin embargo se ha exponenciado de alguna manera eh, y que, bueno, pues no sabemos si hay una intención ahí política o no, podría parecer, eh, y bueno, pues, ¿por qué revivir esta historia? Justo como decías, esta historia periodística en este momento y, bueno, se ha dañado o no la imagen presidencial, parecería ser que no, sin embargo, sí hubo una reacción del presidente de México. Al final, pues eh, que seguirá cerrada esta investigación, hay quien dice tener pruebas, hasta hoy no las hemos visto y pues no irá a la mañanera por lo pronto este reportero y mencionar, como bien dices, no es eh, criticar el trabajo periodístico como tal de los colegas, pero sí, en todo caso sí, en todo caso eh, de hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué en este momento? Y bueno, pues si no hay eh, intervencionismo en todo esto, nos mencionas que no. Sin embargo, pues ahí quedan algunas preguntas todavía. Y cerramos con un último tema que tiene que ver con el INE y los capacitadores que pues estarán o están trabajando, ya han iniciado un proceso, un trabajo que desempeñarán a lo largo de esta, eh, este proceso electoral. Cuéntanos ¿qué, qué, qué está pasando ahí, quién le quedó mal al, al INE, está en riesgo alguna situación, qué es lo que nos puedes decir.
18: Así es, querida de Deyanira. El INE de Guadalupe Tadei ha iniciado este proceso electoral con una falla, me parece, por decirlo menos, inadmisible. Se cambió a la empresa con la que habían licitado anteriormente tanto chalecos como equipos celulares, que las personas que ya han sido funcionarios y funcionarios de casilla puede recordarlo. Con ello estaban equipados las y los CAES, las personas capacitadoras asistentes electorales. Ese personaje que va a tu casa, te toca la puerta y te indica que es el trabajador del INE y que va a capacitarte para ser funcionario de mesa directiva de casilla ¿por qué es tan delicado esto? pues en principio porque estas personas estarían siendo vulneradas en sus derechos laborales al no contar con ese uniforme y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo debidamente su función, pero todavía más importante es hablar del potencial riesgo por el cual puede estar sometida la ciudadanía, en tanto que llegue alguna persona, diga que es del INE y no porte un chaleco y pueda recibir algún tipo de daño o afecto Claro que el propio Instituto Nacional Electoral estaría entregando credenciales y algunos otros distintivos para evitar situaciones tan penosas como la que describo, pero es importantísimo que se cuente con ese famoso chaleco rosa del INE y por supuesto con el equipo electrónico necesario para poder verificar las etapas de avance y cómo están trabajando cada una de estas personas capacitadoras asistentes electorales. Justamente lo que ha ocurrido es que el Instituto Nacional Electoral tuvo que rescindir un contrato a la empresa que estaría encargada de dar estos insumos, pero que no llegaron a tiempo y que les ha quedado mal en la entrega de los materiales correspondientes. Esto no es una cosa de risa, este es un asunto muy delicado y grave para la realización adecuada del proceso electoral concurrente que ahora nos ocupa en el país. No solamente hablemos de las diatribas entre las, eh, las candidatas y el candidato, sino también entender cómo está operando nuestra autoridad electoral y de qué manera puede hacerlo mejor. Esa es la primera ocasión que ocurre una problemática de este tipo desde hace muchísimo tiempo y muy muchos procesos electorales. Ojalá que el equipo ejecutivo de la presidenta Tadei pueda terminar por resolver esto porque es urgente para la democracia mexicana.
2: Javier, muchísimas gracias como siempre por tu análisis, por estar aquí con estos temas que sin duda tenemos eh, que hablar y discutir. Muchas gracias y buen fin de semana.
18: Muchísimas gracias, Dianire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, muchas gracias. Continuamos.
4: ¿La reconoces? ¿Te gusta? una versión personal de esta canción? Acércanosla. ¿La queremos dar a conocer? Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
0: Bésame Bésame muy. Como si fuera esta noche la última
4: vez. Bésame mucho. Bésame es una de las canciones más conocidas en el mundo. Bésame Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo. Que tengo miedo perder de perder que
8: después.
4: Mándanosla a Todo con Minúscula. Prisma radiounam arroba gmail.com
0: piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti besame bésame mucho
4: acción melomanía ru con Dulce Wet.
2: Pues vámonos a escuchar Melomania Reú con Dulce Wet.
10: Muy buenas tardes, muy buen provecho. Muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 9 de febrero del 2024. El próximo lunes 12 de febrero se cumplirán 85 años de Raid Manzarek, gran tecladista de The Doors, Atrás estamos escuchando un álbum de sus éxitos... ...producido en Estados Unidos por Electra en 1995... ...con Ray Manzarek en los teclados. Por supuesto, Jim Morrison en la voz... ...Robbie Krieger en la guitarra... ...y John Desmore en la batería. Manzarek toca con The Doors hasta 1973. Él es músico, cantante, productor, director de cine... ...y escritor estadounidense. Cuando fallece Morrison en 1971... La banda sigue con un trío editando otros discos más, Other Voices y Full Circle. X se carga de la voz principal y Krieger de los coros. Vámonos con la entrevista. Es la sexta ocasión que la Orquesta Filarmónica de la UNAM recibe a la destacada directora británica Catherine Larson Maguire. Ella nos invita a este próximo concierto con obras de Guadalupe Olmedo, Edward Grieg, porque este concierto se conjunta también con el Festival de Piano y tendremos los Planetas de Gustav Holst.
19: Buenas tardes, mi nombre es Katzenals Maguire, soy directora de orquesta. Esta semana estoy aquí en Ciudad de México con la Orquesta de la UNAM. Es mi sexta vez trabajando con esta orquesta, es siempre un placer. Y al fin de semana tenemos dos conciertos con un programa fantástico, tres obras muy diferentes. Comenzamos el programa con la obertura Luisa de Guadalupe Olmedo, una compositora mexicana, la primera mujer que estudié en el Conservatorio Nacional en México. La Obertura es una pieza maravillosa, muchas melodías, un poco como Rossini, muy elegante la música. <música> La segunda obra en el concierto es el concierto de Edward Greek para piano y orquesta con la solista Martina Siljak. Un concierto muy bien conocido, un concierto muy romántico con melodías fantásticas, también es un poco dramático, muy romántico. La tercera obra es una obra de Gustav Holst, compositor inglés. Los planetas es una obra muy muy grande con una orquesta extremadamente grande, con órgano, con muchas percusiones, eh, muchos metales y con un coro de voces um, de mujeres. Absolutamente impresionante esta obra, dramático, interesante, romántico, como todas las obras um, en este concierto. Estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar aquí con la orquesta, esta orquesta fantástica, con las tres obras diferentes. Es la sexta vez que trabajo con la orquesta, cada vez es un poco más fácil porque conozco más personas, más músicos en la orquesta, conozco la sala también. Para mí es un privilegio trabajar con esta orquesta. Es una orquesta muy simpática, pero con una muy buena disciplina en los ensayos. Es siempre un poco divertida, hemos tenido una buena reacción. siempre interesante trabajar con una orquesta casi cada año. Tiene una flexibilidad. Esta vez hay músicos nuevos, más jóvenes. Siempre buena para una orquesta tener uh, la experiencia de los músicos que tocan desde años y los músicos que entran en la orquesta. Es una obra muy grande. Hay músicos extra, muy grande orquesta. Pero para mí, cada proyecto, cada ensayo es como un poco como una música de cámara: de trabajar con amigos y de hacer música el mejor que posible. Gracias, gracias. Un buen día.
10: El próximo domingo 11 de febrero del 2024 se cumplen 85 años sin Franz Schmidt, compositor austriaco, muy en el estilo de Schubert, Brands y, por supuesto, su gran maestro Anton Bruckner. Las obras de Franz Schmidt son casi todas muy grandes. Escribe en forma monumental. Con un lenguaje estrictamente tonal, aunque a veces tiene algunos desarrollos de la sintaxis maleriana o schwemberiana, ¿no? lo que estamos escuchando son selecciones de el oratorio El libro con siete sellos de 1935, un montaje de pasajes del libro del Apocalipsis, que en retrospectiva es una obra que anticipa y predice los grandes desastres que sufrió Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es un álbum doble del Sergio Pricer, producido en 1987, con Anton de Mora como Johannes Robert Holt, La Voz del Señor, un cuarteto de solistas, soprano, alto, tenor y bajo, Rodolf Schultz en el órgano, la orquesta de Tom Kustler del Bajo Austria, bajo la dirección de Alois Hochstrasser. <risa> Y hasta aquí Melomanía del viernes 9 de febrero del 2024. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música en vivo. Puede ser la ópera Giovanna de Arco, que empieza este próximo domingo. Puede ser también el Festival Flautín, que se está llevando a cabo en el CENART empezó ayer 8 y termina mañana 10 de febrero con conciertos a las 7 de la noche o asistir a escuchar a nuestra orquesta filarmónica de la UNAM con la batuta de Catherine Larsen Maguire. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: bien, pues ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí en Prisma RU en este día viernes, le deseamos que tenga un gran fin de semana hasta el lunes
20: por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra por amor hay quien haya querido regalar una estrella por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas aquel que también por amor entregó el alma entera por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan y en las alas de la mariposa los colores se crean por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pinto por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Hoy de ti, por amor, por amor, por amor. Por
1: amor. Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.